Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Hur kommer det sig egentligen att vi människor lägger så enormt mycket tid, tankar och pengar på våra kroppar och dess utseende? Jag menar, spelar det egentligen så stor roll hur den ser ut? Är det inte funktionen som vi borde vara mest intresserade av? Att vi har en kropp som är frisk och fungerar så att vi kan leva liv som vi gillar utan en massa verk och komplikationer som kan begränsa. Jag tänker att om man kunde släppa alla ideal och istället fokusera på att ge sin kropp det den behöver för att må bra att vi kanske då skulle få bättre fungerande kroppar och även må bättre mentalt än vad vi faktiskt gör idag. Om man kunde sluta jämföra sig med andra och istället göra det man kan för att må så bra i den kropp man nu har och vara stolt över hur man ser ut så som man är. Jag kan tycka att det är lite ledsamt. Eller nej, jag tycker faktiskt att det är otroligt sorgligt att vi går runt och är så himla missnöjda med hur våra kroppar ser ut. För det verkar inte som om det finns någon som är 100% nöjd. Jag har i alla fall aldrig träffat någon som inte bär på något komplex. Inte ens den som vi upplever har en kropp som enligt idealen är helt perfekt. Nej, inte ens den personen känner sig helt nöjd. Visst är det sorgligt? Att vi inte verkar ha förmågan att se på oss själva och verkligen gilla det vi ser. Det känns nästan som att det här i sin tur leder till två grupperingar. En grupp som verkar ha gett upp och inte överhuvudtaget tar hand om sin kropp. Och en grupp som istället lägger enormt mycket tid och fokus på att försöka skapa en kropp som är så nära perfekt som möjligt. Som antingen följer en kost- och träningsplan slaviskt eller som hoppar från den ena trendiga dieten och träningsupplägget till det andra. Självklart finns det människor som lever ett hälsosamt liv, som har hittat den där fina balansen som handlar om att göra det man kan för att ha en kropp och ett sinne som mår bra och fungerar som man önskar. Men ska jag vara helt ärlig så möter jag allt färre som jag skulle skatta som hälsosamma, vilket också är otroligt motsägelsefullt. För vi har nog aldrig haft så mycket kunskap om hälsa. Blivit så överrösta med alla dessa goda tips och råd om hur vi bör leva ett hälsosamt liv. Men trots det känns det som att vi människor blir allt mer ohälsosamma. Det är trots allt ett faktum att allt fler barn och vuxna idag är överviktiga eller lider av fetma. Och det är också ett faktum att vi har väldigt många som har någon form av ätstörning eller ortorexi. Det har nästan blivit onormalt att äta och träna normalt. Det är liksom allt eller inget. Jag är medveten om att det här är ett supersvårt ämne att prata om. För det väcker så oerhört starka känslor för väldigt många människor. Varför det gör det, det vet jag faktiskt inte. Men kanske beror det just på att vi inte är nöjda med våra kroppar och dess utseende och att det därför blir så provocerande. Eller så beror det på helt andra mekanismer. Men att det väcker känslor, det är i alla fall säkert. Jag minns när jag för många år sedan fick det ärofyllda uppdraget att blogga för tidningen Topphälsa. Som på den här tiden hade en väldigt stor bloggportal. 
Att jag då blev så medveten om hur svårt det är att prata om just kroppars utseende, kost, vikt och träning. Jag hade nämligen en oro för att jag genom att blogga på en så stor plattform skulle bli utsatt för näthat. Som tyvärr är rätt vanligt för stora konton. Så jag frågade Topphälsa om just det här. Om de såg att det fanns risker och om det var något speciellt som jag skulle tänka på för att undvika att få arga och hotfulla meddelanden. De berättade att jag inte behövde vara orolig eftersom mitt fokus främst skulle ligga på det inre välbefinnandet. De sa att så länge jag inte skrev om kroppar eller dieter att det då inte skulle vara någon fara. Men att jag fick vara beredd på att överskyljas av hat om jag någon gång ändå skulle välja att skriva om just det. Så det här är sannoliken ett känsligt ämne, vilket gör att det känns ännu viktigare att våga samtala om det. Prata om när upplevd hälsa blir ohälsosamt och vad som händer när kroppens utseende tar för stor plats i ens liv. När sättet man ser på sin kropp gör att man begränsar sitt liv på olika sätt. Men också vad som behövs för att hitta ett fint förhållningssätt till sig själv och den kropp man har. Ta hand om den på bästa tänkbara sätt och våga sätta mål som man själv gillar och vill sikta mot. Men även bli medveten om vilka konsekvenser det får utifrån de val man väljer att göra i hälsans namn. Dagens gäst har oerhört stor erfarenhet av exakt det här. Han har nämligen levt i tränings- och fitnessvärlden i väldigt många år. Dels som eftertraktad coach där han med sin stora kunskap inom kost och träning har hjälpt många människor att nå sina mål. Dels genom att själv ha lagt ner oändligt många timmar på att jaga den perfekta fysiken i övertygelsen om att det skulle göra honom lycklig. Han har deltagit i flera fitnesstävlingar och prytt omslag på ärofyllda träningsmagasin. Men frågan är om det gjorde honom lyckligare. Att uppnå den där fantastiska fysiken. Eller om det istället kanske påverkade hans livskvalitet på ett negativt sätt. Att jaga perfektion. Anser han att han idag lever ett hälsosamt liv? Och vad innebär det i så fall? Jag är nyfiken på att veta mer om allt det här. Men vill också veta hur han tänker kring varför det är så känsligt att prata om kropp dieter, träning och allt annat som är förknippat med våra kroppars utseende. Temat vi ska prata om idag är kroppsideal och synen på vår kropp. Jag tycker att det här ska bli superspännande och jag är så glad över att få välkomna dagens gäst för att samtala om just det här. Isak Melin, varmt välkommen! Tack så mycket! Berätta, hur känns det att vara här? Det var ju inte Stockholm jag behövde åka till i morse, så det var ju väldigt skönt. <laughs> eh, annars så är eh, alltid gött att vara i Göteborg. Mm. Och kul att kanske komma åt tankar och eh, synsätt som jag kanske inte reflekterar över i vanliga vardagen. Mm. Beroende på vad du lyckas få ur mig. Mm. Vad tänker du bara när jag säger kroppsideal? Vad, vad väcker det för tankar i dig? Mm... Jag skulle nog spontant säga att det kan vara en kollektiv samhällssyn på hur man ska se ut. Snarare än vad som är det önskvärda för var och en personligen. Att det har blivit lite som att samhället avgör lite vad som är ett mer attraktivt utseende. Baserat på vad som väljs att visas upp. Lite just som kanske det här mer smala anorektiska utseendet som var väldigt trendigt ett tag. Liksom att man skulle vara så smal och undernär som möjligt. Eh, och nu har det liksom börjat foka lite mer på att man kanske, jag vet inte säga nöjd med sig själv. Men det har blivit en annan eh, viktklass eh, för att kanske utstråla att kroppsideal hänger ihop med mer än bara skalet eller det visuella som man ser. Mm. Så att det blir lite mer flerdimensionellt. Mm. Upplever du att det här är någonting som, som är lätt att prata om, kroppars utseende? 
generellt sett människor du möter? Är det, är det någonting som man pratar om tycker du? Jag skulle nog säga att det är någonting man pratar om ganska ofta. Mm. Eh, sen har ju alla olika relationer till det och vissa kan tycka att det är jobbigare att prata om vissa saker än vad andra tycker. Vissa är mer öppna med det medan andra helst undviker frågan. Mm. Eh, så väldigt individuellt skulle jag säga. Mm. Jag tänker så, när din, din uppväxt, hur såg den ut? Var det här med träning och kost någonting som fanns med redan tidigt i ditt liv? Eller hur, hur växte du upp? Uppvuxen på en gård. Eh, det klassiska bondelivet. Har en väldigt religiös uppväxt. Mm. Eh, så vi gick liksom i kyrkan varje söndag liksom och läste Bibeln och hade de värderingarna kopplat till det. Eh, och då var det ju väldigt mycket det här med hur man skulle bete sig mot andra. Och kanske inte mycket, så mycket hur man skulle bete sig mot sig själv. Mm. Ja, lite här, eh, behandla andra som du själv vill bli behandlad och vice versa så. Men just ur ett träningsperspektiv så eh, fanns det inte något sånt intresse i familjen. Så det var inte mycket prat om just det. Och mamma älskade att laga mat och vi liksom åt allt man kan tänka sig. Förutom fisk, för det inte pappa. Mm. Eh, och sen så var det väl någon gång när jag kanske var i 11-12 års åldern som min ena bror började cirkelträna. Och då såg jag liksom hur hans kropp förändrades. Och eh, jag är en sån här typisk Disney-generationsperson. Älskade filmen Hercules. Mm. Eh, så det var alla någonstans där som man liksom blev lite fascinerad och kanske på något sätt påverkande Att det är så där man vill se ut. Mm. Men man visste liksom inte riktigt vad det innebar. Nej. Så det var egentligen startskottet och kanske en sån här extern underliggande värdering eller faktor som gjorde att man började liksom eftersträva det här. Mm. Kommer du ihåg vad du, hur du själv såg på din kropp? när du var liten? Hade du några tankar om den eller fanns något medvetande kring kropp? Alltså egentligen inte. Jag var minst i klassen eh, ända fram till nian på högstadiet. Vägde 55 kilo. Och var egentligen inte eh, man ska inte säga egentligen men jag var inte missnöjd. Eh, men det var egentligen när jag följde med en Polare till friskis och svettis som hade en sån två veckors prova på träning. Mm. Som hans flickvän och hennes kompis följde med och lyfte mer än vad vi gjorde. Mm. Och då blev det någon sån här lite underliggande. Men så inom situationssäkerheten ska det ju inte vara, tänkte jag. Mm. Så det blev lite mitt startskott till att köpa ett gymkort. Och börja bygga upp min kropp. Mm. Så det börjar egentligen inte med någon slags kroppshets. Utan det var lite mer att jag kan ju inte vara svagare än dem. Så hur gammal var du då ungefär när du började? 15 skulle jag säga. Inte jättetidigt och inte jättesent. Nej. Kanske tidigare än de flesta. Men... Ja, men lite lagom. Levde du ett, liksom ett aktivt liv innan du började träna där? Eller var det då någonstans liksom som startgottet gick för? Det här med träning och det intresset. Jag provade egentligen på alla olika möjliga sporter som finns. Allt från handboll till fotboll till pingis till det mesta. Men jag kände liksom inte riktigt att det var någonting som passade mig. Så egentligen när jag väl kom in i just det här med styrketräning, då kände jag att allting jag gör återspeglas i mitt egna individuella resultat. Mm. Varför eh. tror du att det var viktigt det här att, att kunna själv påverka, du säger det, det, det har alltid varit viktigt för dig. Varför tror du att det är så? Det var lite som med fotbollen. Eh, nu jobbar man ju som ett lag. Mm. Det krävs att alla liksom spelar en viss roll för att hela laget ska ta sig framåt. Jag kan bara göra mitt bästa. Men sen får jag liksom leva med slutresultatet som vi som grupp får. Mm. Men det är viktigt att det du gör blir bra. Helst ja. Helst ja. Sen så har man lärt sig också att eh, 
fail first attempt in learning. Att mm. det är viktigt att göra fel och misslyckas också för att lära sig göra rätt. Så du var 15 år när du på något sätt påbörjade att börja styrketräna. När började du få resultat? När började omgivningen då på något sätt se den här förändringen i dig som ändå blev en bekräftelse om jag förstår det rätt där? Hur långt det tog det? Jag skulle nog säga någonstans efter ett år. Mm. Och där har jag lite ett sånt här minne eh, från mitten på nian när jag hade styrketränat sex månader. När vi höll på att larva oss lite i uppehållsrummet i skolan. Och så kom en lärare fram och sa någonting som han tyckte var roligt. Och så sa min polare till honom. Ja men var försiktig nu liksom för Isak, Isak har börjat styrketräna eller styrketräna. Mm. Och så sa han. Ja men det, det syns inte. Och det blev någon sån här liksom trigger i mig. Mm. Att okej. Okay. Vänta nu. <laughs> mm. Så ska jag liksom. Det blev, det blev inte någon sån här sak som jag mådde dåligt över. Nej. Utan det blev snarare liksom en sån här nu ska han få se liksom. Mm. Om man får höra någonting som man inte kanske vill höra eller känna sig bekväm med. Mm. Så kan man liksom använda det på två sätt. Antingen så kan man låta det dra ner den. Eller så kan man använda det som bränsle och drivmedel. Mm. På något sätt så blev det liksom inte någonting som tryckte ner mig utan det blev lite mer att okej. Okay, vad var det du förändrade då efter den här kommentaren när du bestämde dig att nej men nu, nu ska de få se? Jag skulle kunna vara så där tråkig att säga att jag började liksom skocka proteinpulver fyra gånger per dag och styrketräna tre gånger per dag. Men nej, det gjorde jag inte. Utan det var nog lite mer att jag fortsatte likadant. Mm. Jag är en väldigt impulsiv person som gillar att göra mycket och ofta. Men trots det så är jag väldigt bra tålamod och vet att saker... Saker som är värt att ha eller liksom som man bygger stabilt kräver tid. Mm. Så jag visste liksom att jag kan liksom inte skynda på det mer än vad jag egentligen redan gör. Sen så var det mycket då i början just det här med att man blev intalad och påverkad av att det fanns vissa saker. Eh, typ kostnedskott och sånt som skulle kunna ge en bättre resultat. Mm. Så man hoppade ju på lite äh, det här klassiska proteinpulver. Äh, det finns något som heter gainer som egentligen är snabba kolhydrater. Äh, kreatin, prestationsökande, äh, koffein och liksom andra sådana stimulanser. Så på något sätt kanske man involverar sånt lite mer. Men jag tror egentligen inte att det var den kommentaren som var det bakomliggande. Utan man som människa generellt letar nog oftast efter snabba lösningar mm. eller snabbare. Kände du dig direkt bekväm i den världen när du klev in där i den här gymvärlden? Kände du dig hemma direkt? Först så kände man ju sig väldigt liten när man klev in på gymmet första gången. Men sen på något sätt så blir det lite eh, jag är lite Adrenalin och endorfin junkie. Så lite den här känslan. Många som kanske springer kan nog känna igen sig i lite den här känslan som man får efter man har varit ute liksom och verkligen pressat sig. Och sen är jag också lite tävlingsmänniska. Eller okej, okay, väldigt mycket tävlingsmänniska. Så den här känslan av att verkligen ha gett allt och känna sig nöjd och liksom gå därifrån som en helt annan människa. Var nog det som gjorde att jag ändå fastnade. Så det var nog liksom ett väldigt hälsosamt driv liksom fram till en början. Där man mådde bra av känslan av att ta ut sig och ändå kunde se och känna att det hände någonting. Mm. Och så sa du att efter ungefär ett år så började det på något sätt bli synliga resultat. Även om du innan hade liksom börjat känna dig stark och du fick den här sköna känslan i kroppen. Hur reagerade din omgivning då? Jag fick ett nytt smeknamn, eh, Biffen. <laughs> <laughs> När man var i den åldern så var det väldigt mycket att folk hade ett fokus på lite andra saker än när man kom upp i åldern. Det var väldigt mycket det här med att kan du verkligen äta sånt här liksom om du är så seriös med träning och allting sånt? Mm. Så det blir väldigt mycket så här pikar och stereotypt att man hamnar i ett visst fack. Mm. Så fort du liksom satte på dig träningslinne 
då har du liksom en viss typ av person och var tvungen att leva på ett visst sätt. Varför tror du att det blir så? För det där är ju ganska vanligt just de där kommentarerna tänker jag. Så, Oj, äter du verkligen det? Eller, det är mycket så här kommentarer som kommer när man väljer att, att ha ett att träningsliv om man vill kalla det för det. Var, varför tror du att det blir så? Jag kan ju bara spekulera och säga enligt mina egna åsikter. Men på något sätt så tror jag att jag ska inte säga att man är duktig för att man styrketränar och sköter kosten. Men det kan vara någonting som triggar andra i att det är någonting som de själva hade sett sig själva göra. Men kanske inte riktigt får tummen ur eh, att göra. Får du mycket sådana frågor och kommentarer idag från din omgivning? Nej. Man kom över den tröskeln för väldigt många år sedan där man liksom lät sig påverkas av sådana saker. Och så fort man slutar bry sig, då blir det lite som att ens utstrålning eh, gör att man inte får sådana kommentarer. Mm. Så känner man sig trygg och bekväm i sig själv och inte oroar sig över sånt som man kanske gjorde förut. Mm. Då är det lite som att ens energi gör att man inte får sånt mot sig. Vad gjorde du då tror du för att lyckas med det? För det är ju ganska svårt ändå att, att på något sätt ägna sig åt någonting som ändå är så mycket fysiska attribut med i. Och att på något sätt inte bry sig om vad andra människor tycker och tänker om det. Vad, vad gjorde du för att bli stark i det tror du? Jag skulle nog säga att den största nyckeln... I det hela var lite det självförtroendet som jag fick av styrketräningen och de fysiska resultaten som jag fick. Att jag fick, eh, ja, men jag fick väldigt mycket bekräftelse då och vice versa. Och någonstans i det hela eh, efter tävlingar och vice versa när jag verkligen hade nått min toppfysik och insåg att det inte... Det fysiska som gör att jag mår bra egentligen. Så i den delen av livet. Till exempel när jag prydde Body Magazines omslag. Och med facit i hand vet att jag mådde som sämst. Mm. Eh, då blev lite den här uppenbarelsen att. Okej okay, så det här sexpacket fick mig faktiskt inte att må bättre. Sometimes less is more. Mm. Att extremt är inte det mest optimala utan en balans som är hållbar för en själv som inte kräver att man behöver kompromissa med ens livskvalitet blev lite det här vinnande konceptet. Och sen i kombination med det här vunna självförtroendet som jag fick under den här början på resans gång och sen inse att Självförtroende och självkänsla är inte samma sak. Att det spelar ingen roll hur jag ser ut i spegeln om jag inte är nöjd med mig själv vad jag än ser i spegeln. Mm. Jag tycker att det är så fint så som du beskriver det. För att jag tror att ganska många människor som man upplever då mår väldigt, väldigt bra som har just den här starka självförtroendet. Att det faktiskt är ganska vanligt att man då inte har så god självkänsla. För det finns ju också en mekanism i det. Just att om vi inte riktigt tycker om oss själva eller ser vårt värde att vi börjar prestera väldigt, väldigt mycket och vi blir bäst på saker. Vi blir duktiga på saker. Så att utåt sett så ser vi ut som att vi har ett toppenliv och mår jätte, jättebra. Men jag i min roll tänker jag, det jag ägnar mig åt så så är det bland en indikator på att en Människa som har ett väldigt starkt självförtroende skulle kunna ha en ganska låg självkänsla för man på något sätt använder det som en mur. Och då låter det ju som att egentligen är det du också upptäckte då när du stod liksom i toppen av din fysik och du fick all den här bekräftelsen så att ändå känna att hmm, här finns det någonting i mitt värde som jag behöver ta tag i. Jag ska inte summera det som att man behöver liksom pusha det så hårt för att ta reda på det själv. Nej. Även om det kanske var lösningen för mig och se vad det är som egentligen är viktigt och vart hälsa kommer ifrån och sen också lite så har nog mitt jobb också med att jobba med så otroligt många människor under åren och fått höra deras historier gett mig väldigt mycket perspektiv på vad som är hälsosamt och vad som inte är hälsosamt 
Och att det finns värre problem i livet än att inte ha ett sexpack. Mm. Att har man mat på bordet, tak över huvudet och ett jobb att gå till så har man redan då mer än vad över hälften av världens befolkning har. Mm. Och de hade önskat att det livet man själv lever hade varit deras liv. Mm. Det här då, 15-16-åriga Isak hade ju fortfarande då någon, någon form av känsla av att, att det här gav lycka och mening i livet, eller hur? När du började träna, du började känna dig starkare, du började få resultat, du började fokusera på det, att må bra och hälsa. Vad, för jag vet ju att du sedan gav det in liksom i en mer, ännu mer dedikerad liksom, målsättning kring det här med träningen. Berätta lite om det. När hittade du liksom att du ville ta det så långt som möjligt? Nu kanske jag inte hör till just den åldersgruppen egentligen. Men på något sätt så blev lite den här idylliska se upp till ikonen Arnold Schwarzenegger. Mm. Att han hade den här fysiken som de flesta som höll på med styrketräning eftersträvade. Och sen så började lite de här kommentarerna utifrån komma lite, ja men Isak har aldrig funderat på att tävla och på något sätt underliggande så har jag nog alltid varit en ja-sägare också. Så när man liksom frågar mig och ligger på mig tillräckligt mycket så blir vanligtvis det i mitt huvud varför ska jag göra det till varför ska jag inte göra det? Och jag vill gärna vara den också som slipper dö nyfiken. Vad hade hänt om jag hade gjort det här? Så i den miljön på det gymmet som jag tränade på under gymnasietiden så var det ändå väldigt många som var väldigt seriösa med sin styrketräning. Och på något sätt nog hade en liten sån här djup vision eller ambition om att kanske kunna tävla en vacker dag. Och sen är jag lite sån som person att jag måste ha konkreta uppsatta mål och det blev ju perfekt för hade du en tävlingsdag då hade du någonting att sträva efter och när jag har det så har jag alltid också mycket lättare för att ge det här lilla extra. Mm. Men det var inte så jobbigt egentligen fram tills det att man skulle börja skala av sig det här överflödet som man hade lagt på sig för att då få synliga visuella definierade muskler som man ska ha på en tävlingsscen. Så det var väl egentligen där som det började bli mer eller mindre ohälsosamt. Men hur påverkade det din vardag, dina relationer, liksom ditt liv under den här perioden när du så dedikerat gick in i det här? Mitt sociala liv blev ju otroligt mycket mindre socialt. Mm. Jag levde mer eller mindre efter min matlåda, mina bestämda mattider. Jag skulle hinna med min morgonkardio. Jag skulle hinna med jobba min styrketräning efter jobbet. Och sen förbereda morgondagens matlådor. Så det var väldigt, väldigt lite fritid. Och då med det jag hade blivit inlärd och körde efter så hade man en sån här fridag en dag i veckan. Då man fick äta lite mer vad man ville. Så det blev någonstans ett. Väldigt, väldigt högt kaloriunderskott om man kan formulera det så eh, på vardagarna och sen helt plötsligt på något sätt så tog man igen väldigt mycket av det på då lördagen det fanns liksom ingen balans Nej. som egentligen är den här nyckeln till hälsa Men kände du att det där och då på något sätt var värt den uppoffringen gav det dig någonting som gjorde att du ändå tyckte att det var värt jag ska inte yttra mig för mycket om det. Men på något sätt så som jag har förstått det så mår vissa bra av att utsätta sig för smärta. Och på något sätt så tyckte jag ändå om stimulansen av att pusha mig till mina yttersta gränser och se hur mycket jag verkligen orkade med. Det här jobbiga blev någonting som ändå triggade igång någonting igen. Mm. Första tävlingen så var det ändå någonstans att man blev 
mer och mer motiverad desto närmare målet man kom. Men det finns liksom enklare, mer hälsosamma, hållbara sätt att faktiskt uppnå den här hälsosamma livsstilen med en hållbar och genomförbar hälsa. Jag tänker för mig då som inte har gjort den resan eller varit med om det här så... Så är det nästan lite så här svårt att förstå att man kan gå så hårt in för någonting som egentligen gör att man mår så himla dåligt. Där det enda man längtar efter att bli klar. Vad, vad, vad tänker du om det? Många har sitt enda fokus på målet som kan vara en bråkdel av all tid som man lägger på att nå målet med en... En tro och önskan på att väl i mål så ska allting bli annorlunda. Mm. Så det blir lite att, jag säger inte att det alltid är så. Men ganska ofta så är det att man lägger så mycket tid på någonting. Speciellt i sådana här sammanhang på att uppnå någonting som kanske inte visar sig alls vad man hade trott. Och i den förvirringen eller den tomhetskänslan då lägga ner allting och liksom eh, gå tillbaka till en ostruktur och ohälsosam livsstil. När tävlingen då var klar, var du nöjd? Fick du det resultatet du önskat? Första halvtimmen efter jag hade fått min placering som var en tredje plats så var jag jättearg, jättebesviken på mig själv. För alla på mitt gym hade ju sagt att Isak, du kommer ju vinna. De hade lagt förväntningar på resultatet på tävlingen åt mig. Så när jag inte vann blev jag ju självklart jättebesviken och arg. Både på mig själv och på de andra som hade liksom intalat mig den här bilden av hur det borde ha varit. Mm. Men sen då, efter den här halvtimmen, när jag hade liksom börjat samla tankarna. Troligtvis att kolhydraterna hade kommit i omlopp och jag kunde vara lite mer eh, logisk. Så blev jag ju taggad att kämpa ännu hårdare. Mm-hmm. Och få ett ännu bättre resultat nästa gång. För jag visste ju att det fanns vissa saker som jag kunde ha gjort annorlunda. Och det är lite som man säger på i tävlingssammanhang i just fitness. Eller kanske egentligen i allting. Vad den handlar om i livet. Så vill man kunna gå upp på scenen. Och känna att. Jag har gjort allt jag har kunnat. Och det borde inte ha varit på något annat sätt. Men vet man med sig. Att man hade kunnat gjort någonting annorlunda. Som en sån tävlingsmänniska. Inom främst den branschen. Då vill man se vad utfallet blir. Om man gör den här. Lilla förändringen. Om du tittar tillbaka på din fysik. Där och då. Hade du varit nöjd? Nej, för sen så kommer man ju lite till den här insikten att det spelar ju faktiskt ingen roll hur jag ser ut och vad jag gör om mitt motstånd ändå är mer kvalificerad för en högre placering. Mm. Så det är ju det här lite att jag kan komma in i min livs bästa form men om någon kommer in i en bättre form med en bättre fysik det spelar ingen roll hur mycket jag själv har kämpat för det. Mm. Så det blir lite en sån här Ganska orättvis kamp mot någonting som man själv då faktiskt inte kan påverka. Och missförstå mig rätt. När jag säger orättvis så menar jag inte att de som vinner inte har förtjänat att vinna. För förmodligen så hade de ju faktiskt en bättre fysik. Medan egentligen den riktiga resonliga summeringen eller insikten borde vara att jag gjorde allt jag kunde. Och för det så är jag ju faktiskt bra ändå oavsett vilken placering jag än fick. Mm. Lite som att oavsett hur jag än ser ut när jag kollar på mig själv i spegeln så är jag värdefull. Mm. Men en halvtimme senare så tänker du jag kör igen. Jag var ju störst på scenen men jag var inte mest definierad. Jag var inte hårdast om man säger så. Så det fanns fortfarande lite fett att bli av med för att få fram fysiken som jag hade kunnat fått. 
om man då ska lyssna på vad man fick höra, vad man hade kunnat gjort annorlunda. Mm. Eh, så då tänkte jag att ja, men ett halvår till till nästa tävling och en ny coach. Och med den här insikten som jag då hade fått, ja, men då kanske jag kan skrapa fram ett, eh, en annan pallplacering. Och jag gjorde allting annorlunda. Jag kom in hårdare. Jag tränade mer på poseringen. Och gjorde det jag då inte hade gjort i den förra tävlingen. Och jag kunde verkligen inte ha gjort någonting annorlunda. Kanske poseringstränat lite mer. Men åkte på ytterligare en tredje placering. För mm. att de andra var bättre. Mm. Och jag hade inte kunnat gjort någonting annorlunda. Men vad hände i dig då? När du... Nu har du liksom så här skruvat åt det ännu hårdare och liksom gjort de här sakerna. Kliver upp på scenen och får din tredje placering. Vad hände i dig då? Då var jag faktiskt mer nöjd än vad jag var på den första tävlingen. Mm. För då kände jag att nu har jag faktiskt gjort det här. Och det enda som jag kan an- göra annorlunda för att få ett annat utfall. Det är att lägga på mig mer muskelmassa. Och det kräver ju liksom ännu mer tid. Så det var ingenting jag egentligen kunde påverka på något sånt sätt i, det, i de förberedelserna som jag gjorde inför tävling nummer två. Så det fanns lite mer sinnesro i det hela. Jag var lite mer nöjd över vad jag faktiskt hade åstadkommit. Och sen var den dieten ännu hårdare än vad den första var. Så just då var jag bara sjukt tacksam över att kunna gå tillbaka och äta som vanligt igen. Så det är lite så här att jag har lärt mig att man kan alltid vinkla dåliga erfarenheter till någonting positivt. Och jag brukar alltid säga sånt här att jag har fitness-tiden att tacka för till stor del att jag förmodligen aldrig någonsin igen kommer ta mat för givet. Känslan av att äta sig mätt. Känslan av att tycka att nästan allt man äter är gott. Så mina smaklökar kanske man inte ska lita på till 100 procent alltid. (laughs) (laughs) Men just då var det ju inte någonting sånt. Och den insikten hade ju inte kommit än. Men om man bara liksom drar det långa loppet så just då förstod jag liksom att Ja, men jag behöver helt enkelt bygga på mig mer. Och bestämde du dig då för att göra det? Bygga på mer? Tävla igen? Alltså egentligen inte. Jag kände mig nog kanske relativt nöjd med det. Och eh, accepterade lite att ja, men det, kanske var, det kanske var min tid i rampljuset. Med en liten annan innebörd då. Eh, mer bokstavligen. Mm. Eh, och jag kanske borde använda den kunskapen som jag fått till mig. Till någonting annat. Mm. Och få tillbaka den här glädjen till träningen där allting började. Och istället ta ut de här guldkornen i den insikten jag hade fått. Och hjälpa andra med sin träning. Mm. Som kanske kände sig vilsna och inte riktigt visste hur de skulle göra. Så då hoppade jag på en utbildning för att bli licensierad personlig tränare och kostrådgivare. Och började lite smått se hur jag kunde ta vidare det till en egen verksamhet. Men det var ju inte min sista tävling så förmodligen så (laughs) hände det ju någonting på vägen. Men du utbildade dig i en längtan att, att få andra människor att också då får känna glädjen tänker jag förmodligen i det här med styrketräning och att tycka om sin kropp och eh, se sin potential som människor. Um, hur var det att börja jobba med det här? Att börja ta emot klienter? Jag har alltid tyckt att det har varit roligt att träna med andra människor och se hur jag kunde liksom utveckla mitt sätt att vara pedagogisk och visa hur man ska utföra vissa saker. Så därför hade jag ganska naturligt att jag hade tränat med många olika personer. Jag hade liksom utan att haft någon formell utbildning i det ändå liksom velat vara den personen som hjälpte andra. 
Men då blev det lite mer på riktigt. Mm. När man hade någonting i ryggen. Även om man kunde det mesta innan. Så fick man det på något sätt ändå svart på vitt. Jag var inte riktigt nervös inför det. Och jag tyckte ändå, jag tyckte ändå det var väldigt roligt. Och det blev på något sätt ett, en metod för mig att fortsätta hålla på och utveckla det jag älskade göra fast på ett annat sätt. Mm. Än att nödvändigtvis då hålla på och tävla. Mm. För jag är ju sån att, lite som jag sa förut, att energi kan inte försvinna, bara omvandlas. Mm. Så det här blev ju ett sätt att använda den överskottsenergin till att istället kanske glädja andra. Åt att förstå sig på styrketräning lite bättre. Mm. Utan då det här extrema. Och när du började då ta emot klienter och hjälpa dem. Upplevde du att du ändå kunde bibehålla din egen träningsglädje. Att både då dels jobba med det men sen också ha det som då ditt intresse. Eller... Till en början så tyckte det var ganska svårt liksom att komma igång med verksamheten. Och få in klienter. Mm. Jag har aldrig sett mig som en bra säljare. Men sen då efter kanske ett, ett och ett halvt år så landade jag till slut på Ironworks i Göteborg och hade ändå liksom börjat komma igång med klienter och körde med nästan åtta, nio klienter per dag, fem till sex dagar i veckan. Och i allt det här så kände jag på något sätt att den här energin som inte kan försvinna bara omvandlas prioriterades på dem jag hjälpte. Så min egna träningsglädje och inspiration till det börjar ju successivt att försvinna. Mm. Jag tyckte det inte var lika roligt att gå upp och göra sådana saker som jag hade sagt åt andra att göra hela dagen. Mm. Så det blev ju lite så i kanske ett och ett halvt, två år tills det att jag la ner min fysiska verksamhet och började köra mer online för att sen till slut klippa det helt. Och förstå och kände att nu börjar min träning bli rolig igen. Mm-hmm. Jag kan börja liksom fokusera på mig själv. Så idag tar du inte emot klienter på det sättet? I just träning? Jag har ju gett mig in i livsmedelsbranschen sedan ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Och sista halvåret så har det inte varit lika mycket praktiskt jobb på det sättet som det var första tiden. Så det var någon hemma som märkte att jag blev ganska rastlös och inte riktigt den person jag kanske vill vara av att sitta hemma med datorn och svara på mejl och sånt som lite den fasen i den här utvecklingen av bolaget är just nu. Så jag fick förslaget att, ja men Isak du kanske ska ta några klienter någon dag i veckan. Mm. För du tycker ju ändå att det är roligt. Mm. Men det blir bara lite väl extremt när du håller på med det sist. Mm. Eh, så för ett halvår sedan så bestämde jag mig för att öppna upp tre timmar tisdag förmiddag och tre timmar onsdag förmiddag. Mm. Så nu har jag egentligen samma klienter eh, som jag kör med så att jag också får vara lite mer aktiv fysiskt och inte gå miste om den här sociala biten som egentligen den jag brinner för mest av allt. Så jag går tillbaka där vi var i så här, två tävlingar är nu avklarade. Du har gått den här PT-utbildningen för att så här, kunna kicka igång en egen verksamhet och hjälpa andra människor. Men jag vet ju att du fortsatt att tävla sen. När, när kom den längtan tillbaka eller den drivkraften eller vad man nu får kalla det? Vad var orsaken till att du klipp på det igen? Man kanske inte ska säga vad utan... Kanske mer snarare vem. <laughs> och på något sätt. Man säger att det krävs. Alltid två för en tango. Så jag ska inte bara lägga det på någon annan. Men på något sätt så blev det lite. Att eh, jag blev övertalad. Övertygad om att. Ge det en ny chans. Vilket jag då till slut gjorde. Mm. Med, men med ett helt annat driv. Och en helt annan inställning. 
där man ändå hade den här insikten med hur man mådde senast man gjorde det. Mm. Och då mådde jag verkligen dåligt på riktigt. Berätta, vad hände då? Eh, det blir lite så här att om du ändå har en drivkraft eller motivation i någonting som du gör med en bild av någonting som du tror att det kommer liksom ge i slutändan. Då finns det ju ändå liksom en mer, mer bränsle till att göra någonting. Mm. Men när du gör någonting för någon annan än för dig själv. Mm. Det är ju då oftast det inte blir ett bra slutresultat. Mm. Ibland tyvärr så gör man vissa saker av fel anledningar. Och för andras skull. Som man ganska snabbt märker inte blir någonting bra. Mm. Så det blev två tävlingar till efter det med två veckors mellanrum. Så det blev ändå ganska pang på. Och efter min sista tävling där så slog hela mitt ska man säga, immunförsvar, immunsystem ut totalt. Och jag blev riktigt dålig i en vecka efter den sista tävlingen. Där allt mer eller mindre liksom var i obalans. Så det var egentligen då... Jag definitivt gjorde min sista tävling. Var det tydligt för dig då? Det här var sista gången jag tävlar. Jag skulle nog säga till 99,9%. Mm. Sen, sen är det alltså... Jag ska inte sticka under stolen med att det självklart finns ett visst eh, sug efter att kanske någon gång prova det igen. Men sen så har jag blivit så pass realistisk och insiktsfull att om jag väger fördelarna mot nackdelarna så är fördelarna till att låta bli typ hundra gånger mer än att göra det. Det låter på något sätt som att det verkligen är dubbelsidigt att göra en sån här sak. Att det givetvis finns jättemycket sådär glädje och spänning och stark drivkraft i det. Att det är mycket positivt men att det också finns en annan sida av den medaljen då som, som gör att man får kanske göra stora uppoffringar och man kanske inte alltid mår så bra. Vad är det man säger? Det finns alltid två sidor av ett mynt. Mm. Uh, och jag tror liksom i alla situationer här i livet så kan man alltid vända allt dåligt till något positivt. Mm. Men det kräver ju också lite en viss typ av mental styrka också för att kunna göra det. Och att saker händer som man inte hade felat att de skulle sluta på ett visst sätt inte får en direkt förklaring direkt efter att det har hänt behöver inte heller betyda att det inte finns någon förklaring men det kanske tar lite längre tid ibland innan man förstår mm. varför mindre önskade saker faktiskt händer mm. och det går ju aldrig förklara en plötslig bortgång eller kanske se något positivt med det men generellt med övriga saker i livet. Som att ja, jag kanske missade den här bussen som jag verkligen ville hinna med. Men det ledde ju faktiskt till att jag sprang på den här personen som jag inte hade träffat på skit länge Och vi hade en jättetrevlig prostund. Antingen ser det halvtomma glaset eller halvfulla glaset. Att jag går och grubblar över att jag kastade bort de här tiden eller den här tiden. Som jag gjorde de här tävlingssatsningarna. Eller vänder till att. Hade jag inte gjort det här. Så hade jag inte kommit till den här insikten. Och kunnat förmedla den till andra. Mm. Vad är den viktigaste lärdomen tycker du då? För min egna personliga del. Så var den största insikten då. Kanske att. Eh, en. Perfekt visuell fysik. Är inte detsamma. Som ett lyckligt liv. Mm. lite som man säger det här att pengar kommer aldrig göra en lycklig och strävar man alltid efter pengar i jakten på lycka så kommer man förmodligen inte bli lycklig men om man däremot gör någonting som man blir lycklig av så kan ett resultat bli 
pengar som då blir en bonus. Du omnämner ju just att jaga den där perfekta estetiska fysiken. Om vi tittar på när du liksom har varit där. Hur länge var du kvar i den perfekta estetiska fysiken? Handlar det om minuter? Handlar det om dagar? Är det veckor? Är det år? Baserat på vad jag strävar efter. Och då kanske hade velat uppnå om man säger perfekt estetisk fysik. Eh, när jag var i min toppform, om man ska säga så, då kanske den var bestående i en dag kanske. <laughs> För det är ju liksom, det är ju en process det här med inför då tävlingsdagen och när jag säger då perfekta estetiska fysiken då baserar jag lite mer just det här på att du har du har skalat av överflödet av fett som då döljer musklerna. Så inte det här att det inte går att vara perfekt estetiskt med en högre fettprocent. Men om man kollar då ur tävlingsperspektiv. När målet liksom är att framhäva den här fysiken. Smal media, X-form som är liksom breda axlar och breda lår och vice versa. Då kräver det ju liksom att du då skalar av överflödet av fett. Som döljer muskelmassan. Du mer eller mindre tömmer dig på vätska. För att du också får bort det här sista lagret som ligger mellan skinnen och eh, musklerna. Och när du väl egentligen då börjar äta och dricka som vanligt. Då börjar ju det här balanseras i kroppen successivt och ganska snabbt. Mm. Så dagen efter tävling. Då kanske man, har, då kanske man väger 5-6 kilo mer. Mm. Än vad man gjorde när man stod på tävlingsscenen. Och... Det är så många som ser då den här bilden och tror att det är så det ser ut. Och så kanske man har det som sin jämförelsebild och tror att om jag nu då tränar tillräckligt hårt, om jag så här sköter min kost så är det dit jag kommer komma. Men inte ens du som liksom har gjort allt, allt, allt är sån sen resten av ditt liv eller ens en vecka efteråt utan det är den dagen. Och att också omnämna det. Men kanske också prata mer om mekanismerna runt omkring. Att den där så här superfysiken nu när jag står på scenen och tävlar. Den håller ungefär en dag. Mm. Eh, sen så om ett halvår när du träffar mig så kommer jag absolut inte se ut på det sättet. Till exempel. Bara för att man kanske inte är nöjd med någonting som man önskar att det vore på ett visst sätt. Ändå känner sig stolt med vad man faktiskt har åstadkommit fram tills dess mm. och att ens självvärde inte ligger i prestation det, det är ett väldigt svårt ämne tycker jag att prata om det här att bara för att man strävar efter någonting annat så behöver det inte betyda att man inte är lycklig med vad man har just nu men att det är en väldigt stor skillnad där att Tro att någonting kanske ska göra en lyckligare. Mm. Lite som jag då har ju lite mitt sånt här att jag tycker ju om när det händer saker och när jag ser progression. Eh, men att jag ändå inte baserar min lycka på det. Och där sätter du ordet på någonting som jag tycker är så otroligt viktigt. Att när vi tror att vi blir lyckligare för att vi går upp i vikt, går ner i vikt, blir större, mindre, snabbare och springa eller vad det än är. Då kommer vi aldrig må bra. Men om vi istället kan så här omformulera det och tänka så, jag vill ha en kropp som, som jag tycker om, jag vill ha en kropp som orkar ta mig ut på äventyr. Då blir det någonting annat. Och då kan man ju ha vilken kropp som helst så länge man tar hand om den och är rädd om den och är kärleksfull mot den. Vi pratar ju idag om kroppsideal som tema och synen på vår kropp. Vad tror du är orsaken till att vi människor ändå lägger så otroligt mycket tid och tankar på hur vår kropp ser ut? Ska man säga att det kan vara mycket underliggande faktorer som spelar stor roll. Vad man tar till sig genom tv, film, tidningar, sociala medier. Så jag skulle nog säga lite att 
Det baseras nog på vilka intryck som man tar till sig av. Mm. Självkänslan blir lägre och lägre baserat på att man vill leva ett annat liv än ens egna. Mm. Och lite som det här med exempel då den yngre generationen som jag nog får placera mig i också att just det här med sociala medier och eh, leta och sträva efter bekräftelse genom röda hjärtan och kommentarer och att då summera det som att det skulle vara någonting som ökar ens livskvalitet och ska stärka ens självkänsla mm. mot att man då kanske lägger upp en bild som inte var lika populär och då börjar liksom översätta det till att man själv är dålig som person. Mm. Och då kanske säga att den här personen får ju så här många gillningar när den gör så här eller ser ut så här. Mm. Men då kanske det är så jag borde se ut för att få mer gillningar och då får ett värde som person. Mm. Att man drar felaktiga parallella jämförelser. Tycker du att du idag har en sund inställning till din kropp? Har du en bra kroppsuppfattning tror du? Är du nöjd? Det, det känns nästan lite så här, vad ska man säga? Folk får tro på mig eller inte. Men jag kan nog med handen på hjärtat säga att jag är och har varit väldigt nöjd med min fysik. Eh, åtminstone tre år tillbaka. Och jag har känt att allt utöver det jag har just nu är bonus. Jag känner mig väldigt bekväm, bekväm i min kropp. Och det är ingenting som jag känner att det här måste jag åtgärda. Utan ja, men det är kul att bygga vidare på det här. Mm. Skulle du säga att du är lycklig då? Lycklig, jag. Ja. Eh, skulle säkert kunna bli lyckligare. Eh, alla har ju sina saker i livet som man är mindre och mer nöjd med. Och det handlar väl mer eller mindre om att acceptera bra och dåliga saker och se det man har istället för det man upplever att man inte har. Mm. Jag är stolt med vad jag har åstadkommit. Men det finns kanske saker som hade kunnat gjort mig lyckligare ändå ska jag inte sticka under stolen med. Mm. Lite som folk kan säga att att skaffa barn var det bästa jag någonsin har gjort och det bästa som någonsin har hänt mig. Och det är ju en annan kanske typ av lycka som man skulle vilja uppleva. Jag kanske skulle kunna bli lyckligare, men jag är ändå tillräckligt lycklig idag. Om vi har någon nu som lyssnar på det här samtalet som inte tycker om sin kropp. Vad skulle du vilja säga till honom eller henne? Jag tror det första och viktigaste för att kunna bli nöjd med sin kropp är att få den här självinsikten med att du är värdefull som person oavsett hur du än ser ut och du kommer förmodligen inte att må så bra som du tror att du skulle vilja må genom att nå den här kroppen som du tror att du kommer känna dig nöjd med om du inte börjar i rätt ände och ser att ett visuellt resultat snarare är en bonus utav en hälsosam livsstil så måste börja med att du bygger upp hälsosamma rutiner som faktiskt gör att du mår bättre. Och i den här stabiliteten då kan ha det som en målsättning att få kläderna att sitta på det sättet som du vill. Men det ska inte vara det som är avgörande och som du baserar din lycka på. Utan snarare i så fall ett resultat av att du mår bra och är hälsosam. Det är okej okay att... Inte känna sig kanske nöjd med vart man är men det ska inte behöva betyda att du inte kan vara lycklig men lyckan ska inte börja i vad spegeln säger om din kropp. För om du inte är nöjd med vad du än ser i spegeln så kommer du aldrig heller att nå den kropp som du önskar att du hade. Och jag, jag tänker också att verkligen så där, träna sig på att titta på sig själv med snälla ögon. Att stå där framför spegeln så som man är och, och ta in hela sig själv och se det som man ändå tycker om. 
Om det nu är de där ögonen som glittrar eller det där leendet som är så smittsamt eller gå in på någon funktion då. Jag är så himla glad över att jag har ben som gör att jag varje dag kan gå ut och leva. Det är fantastiskt att så här, försöka lägga ett fokus på det och vara ganska varsam med hur man talar till sig själv. För det är en av de sakerna som ibland när jag jobbar med klienter när de då berättar där hur de uttrycker sig kanske inuti sig själv, om sig själva och så säger jag det, okej, okay, men vad bra då, då säger vi så här, från och med nu det som du då tänker och säger till dig själv nu får du omvandla det och säga det till ditt barn eller till din partner och känns det bra, känns det rimligt, fortsätt och då brukar de ofta titta på mig och säga nej men det skulle jag aldrig kunna säga och jag tycker att det är en ganska så här stor tankeväckare att det vi inte skulle kunna säga till någon annan, det ska vi inte heller säga till oss själva. Och verkligen träna oss på att bli vår egen bästa kompis. Eh, titta på oss själva med kärleksfulla ögon. Och precis som du säger Isak, att är det någonting som vi inte tycker om så kan vi alltid så här bli nyfikna på om vi vill förändra det. Men också utgå från att det där vi är idag, där du är som lyssnar idag, det är jättebra. Du är jättefin. Sen om du vill må bättre eller du vill förändra någonting, gör det. Men inte utifrån att bli mer älskad, att bli mer lycklig eller tron på att livet kommer bli fulländat. Utan i så fall för att må bättre. Är det någonting under vårat samtal nu som har blivit tydligare för dig? Eller någonting, en ny insikt du har fått? Så vad, vad blir viktigast för dig i vårat samtal idag? Vad tar du med dig? Jag kanske inte kan säga att det är en ny insikt så här under samtalet. Men man, man har verkligen betonat hur viktigt det är att ändå vara medveten om att hälsa inte är enspårigt. Och att hälsa inte bara baseras på att äta på ett visst sätt. Utan också vad man gör för saker som man mår bra av. Hur man omges med personer som man mår bra av att vara med. Och hur man också finner sig i en tillvaro som är meningsfull och viktig för en själv med ett tydligt eh, relaterbart hållbart fokus eller målsättning som snarare eh, får en att växa som person än att få en att inte känna sig tillräcklig som person. Mm. Och att om man kanske kunde sätta sig in i den här kroppen då till exempel eftersom det är det som är dagens ämne som man då kanske önskar att man hade kanske sätter sig in i den här personens liv om man har någon som man kommer att tänka på om man tänker på en kropp man skulle vilja ha så kanske den personen i sin tur önskar att den hade det livet som man själv redan har mm. och önskar att man mådde som man själv gjorde så att man liksom bara inte ser att eh, en lösning på någonting man saknar kan finnas i det man eftersträvar Tack för idag Isak, det har varit jättehärligt att få samtala med dig om det här svåra, komplexa, stora ämnet. Och det finns ju jättemycket mer egentligen att vidröra, men jag är enig med dig att det som blir tydligt är ju att lyckan bor inte i en estetisk, vacker kropp, vad det nu ens är. Utan kropp handlar mer om funktion och att må bra. Vi ska ju även... Ta oss an massa härliga frågor från lyssnarna. Så om sådär två veckor så får ni ta del även av den härliga delen. Se fram emot. Tack så mycket. Tack själv. Jag kan inte låta bli att tycka att det är rätt så fantastiskt ändå hur mycket vi genom träning och kost kan påverka hur vår kropp ser ut och mår. Och även om det kanske kan upplevas lite provocerande när jag säger det så tycker jag faktiskt att det är ganska märkligt att inte alla vill ta hand om sin kropp på bästa tänkbara sätt. Vara snäll mot den och ge den bra näring. Fin rörelse som håller den både stark och smidig och se till att den får tillräckligt med vila och återhämtning. För det är ju ändå kropp som gör det möjligt för oss att hitta på de där glädjefyllda sakerna i livet. Att så få har ett sunt förhållningssätt till sin kropp kanske har att göra med att det har blivit så komplext. Vi matas överallt med bilder på människor som ser framgångsrika och lyckliga ut 
och tror att någon som lever upp till det där kroppsidealet har världens bästa liv. Vilket gör att vi många gånger inte ser på vår kropp som vårt redskap för att kunna leva härliga liv utan istället låter ytan bli det som är viktigt, hur kroppen ser ut. Och att vi därför många gånger tappar det. Fokuset hamnar liksom fel när det bara handlar om utseende. Jag kan givetvis ha fel men det är i alla fall min känsla att många söker efter en quick fix som då just handlar om ytan. Att snabbt gå ner i vikt eller att snabbt få stora muskler eller vad det nu än må handla om. Man ser inte glädjen i att anstränga kroppen på olika sätt eller tycker att det är spännande att utforska vad ens egen kropp behöver för kost för att må bra. Man missar liksom att njuta av det som borde vara naturligt. Att ta hand om och röra på sin kropp. Och söker bara efter resultatet. Vilket faktiskt leder till ohälsa på många olika sätt. För mycket träning eller ingen träning alls. För mycket onyttig mat eller i princip ingen mat alls. Piller som hjälper till att bygga större muskler eller tabletter som minskar på hungen. Allt för att få ett så snabbt resultat som möjligt eftersom vi tror att det gör oss lyckligare. Men ingen blir det. Lyckligare alltså. Faktiskt ingen. Det leder istället till hets och kontroll. Dålig självkänsla, olika prestationssjukdomar och ger en felaktig självbild. Det blir ett osunt liv. Och många blir istället riktigt olyckliga. Tappar sin livsgnista. Och precis det här vittnar Isak om i vårt samtal idag. Att hans hårda disciplin i jakten efter att få den perfekta fysiken inte tog honom dit han hade hoppats. Han blev inte lyckligare. Inte alls faktiskt. Så jag tänker, vad skönt det hade varit om vi kunde mjukna i allt det här. Att istället för att jämföra oss med alla andra och försöka leva upp till något speciellt kroppsideal. Istället försöka fokusera på att ta reda på vad vår egen kropp behöver för att den ska må bra. Våga vara lite mer vanlig istället för att gå till det extrema. Bli nyfiken på hur vår egen balans behöver se ut mellan vila och rörelse. Samt vilken mat våran kropp mår bäst av. För varför sträva efter något som vi tror ska göra oss lyckligare när vi uppenbarligen inte blir det? Det är ju verkligen bortkastad tid. Är det inte då bättre att faktiskt fokusera på att må bra och på att ta hand om vår kropp och vårt sinne på bästa tänkbara sätt? och påminna oss själva att hur vår kropp ser ut inte är vägen till ett lyckligt liv. Kroppen är en kropp som förtjänas att tas hand om, men det är bara en kropp. Din lycka finner du inte att jaga kroppsideal eller genom att få en perfekt fysik. Den finner du på helt andra platser. Det tycker i alla fall jag är glasklart. Eller? Vad tycker du? Vad tycker du?